0: Я приветствую вас. Сегодня я хочу продолжить вместе с вами э, изучение урока субботней школы. И в этом квартале, я напоминаю, мы продолжаем изучать святилище, э, скинию Господнюю, как на земле, так и на небе. Сегодня у нас четвертый урок, э, который так и называется ⁇ Уроки святилища ⁇ Здесь в урочнике вы можете найти и небольшую схему, которая показывает расположение самого плана Скинии, святилища, которое было создано Моисеем по указанию, по образцу Божьему. И мы немного поговорим о том, именно о самой Скинии, которая была на земле создана по указанию Господом, создана Моисеем. В пустыне По ее образцу был также установлен, устроен и храм Соломона, и последующие храмы, которые были в народе израильском. Итак, уроки святилища. Памятный стих, который нам был здесь предложен, он говорит, это исход 25 глава 8 стих, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них» хотел бы немножечко на этом месте остановиться и поговорить о взаимоотношениях Бога и человека в древности и сегодня. Вначале Господь э, общался с человеком лицом к лицу в Едемском саду, когда Бог сотворил человека. Он общался с ним так, как мы общаемся с людьми друг с другом, с такими, как и мы. А потом... Когда человек согрешил, человек первый укрылся от Бога, вы помните, Адам и Ева спрятались в кустах, между деревьями рая. Когда Бог вышел навстречу человеку искать, Адам, где ты? Адам спрятался, он убоялся Бога. Отношение Бога с человеком стало прерванным. Прерванным не столько, И не только потому, что Бог огорчился на человека из-за греха. И даже не потому, что грех настолько страшен, что он не может присутствовать перед Богом. Да, сказано, что всякий, который увидит Бога, моментально смертью умрет, потому что Бог свят, а мы грешны. Но я бы сказал... Это важная причина. Это может быть одна из основных причин. Но нас сегодня интересует другая причина. Человек сам укрывается от Бога. Вспомните ситуацию. Когда или вы, взрослые, или когда вы были детьми, младенцами, сделали что-то нехорошее. Поступили как-то неправильно. Ошиблись в конце концов. Допустили ошибку. Как вы себя чувствуете перед другим человеком? Провинившийся ребенок перед родителем? Школьник перед учителем? Человек перед блюстителем порядка, перед инспектором, перед э, полицейским? Как вы себя чувствуете? Даже просто так. Э, когда... Я знаю, что я сделал что-то не то, что должен был сделать, а передо мной человек, который поступил правильно. Передо мной просто человек, он может даже и не знает о моей ошибке, как я себя чувствую перед ним. Мне стыдно, да? Некоторые люди говорят, готов как сквозь землю провалиться. Вот это чувство э, греха, стыда, вины давит человека. И человек сам. Пытается уйти от того, который праведнее его. А тем более от Бога. По этой причине Бог говорит, грешник не может быть в моем присутствии. Как только он окажется в моем присутствии, как только он увидит меня, он просто погибнет. Потому что такое чувство вины, чувство стыда, но вот грех это порождает. Поэтому Господь и сказал Адаму и Еве, в день, который вкусишь, смертью умрешь. И Адам попытался Умереть, спрятаться за кустами. Господь принес в жертву другого, кто умер за Адама, чтобы снять с Адама вот это бремя вины, нужен был другой, нужен был посредник, благодаря которому мог человек приходить к Богу. На протяжении целого периода времени от изгнания Израиля до того времени, когда Моисей установил скинию для обитания Бога среди людей там, в посвятилище. Бог был для человека далек. Бог был где-то там наверху, на небе, человек здесь на земле. Человек поклонялся невидимому Богу. Человек поклонялся Богу, который на небесах, живому истинному Богу. Но этот Бог, где он был? Вот мы сейчас с вами общаемся. Я по эту сторону экрана, вы по ту сторону. Я не вижу вас, вы. Вы видите мой образ, но вы не видите мне, общаетесь лично со мною. Нечто подобное происходило в общении человека с Богом. Авраам общался с Богом. Ной общался с Богом, Енох, Фламех, другие люди общались с Богом. Как они общались? Моисей общался с Богом, и однажды, помните, это 3 глава Исход, Моисей говорит, Господи, покажи мне себя. И Господь говорит, хорошо, я Тебе покажу, я поставлю тебя в расщелину скалы, и там, в расселине скалы, я пройду мимо, покрою тебя, чтобы ты не видел лицо мое потому что ты не можешь видеть мое лицо, а когда пройду, ты увидишь славу мою сзади. Вот общение Бога с человеком. Не потому что Бог прячется от нас, потому что мы не способны Его видеть. Время от времени Бог приходил, спускался с неба. Когда, помните, строили люди Вавилонскую башню после потопа, Бог говорит, Сойдем и посмотрим. Когда Авраам путешествовал, Бог приходил к нему в виде путников и общался с ним. Когда позже э, Иисус Навин вышел в поле, и ему встретился некто, и он спрашивает, «Ты кто? Ты чей? Из неприятелей наших или из наших? С союзником нашего?» а он отвечает ему, «Я вождь воинства небесного в каком виде вождь воинства небесного наш господь спаситель иисус христос явился иисусу навину в виде обычного человека вот такое было общение бога с людьми но этого было недостаточно человеку сложно было понять величие бога на расстоянии поэтому господь говорит я устрою скинию А скини, это практически шатер. Дом по-нашему. Я построю дом себе вот здесь, и я буду обитать с народом моим. Буду обитать там. И вот это обитание, мы и попытаемся увидеть его цель, его э, задачу, и уроки, какие мы можем из этого извлечь. Из вот этого обитания. пребывания среди э, народа Божьего. Итак, э, Бог... Находится посреди. Во-первых, говоря о самой скине, где он находится. Скине. Повторим, как и как, из чего она состояла двор окруженный, завеса, особая завеса, пониже, чем завеса самого святилища. Она огораживает двор, и было, был вход во двор, тоже сделанный из этих кож, из завес, из всего. Во дворе находилась. Помимо основного здания Скини, самой палатки, в которой жил Господь, находился еще жертвенник всесожжения, и находилось еще медное море, так называемое, умывальница. О значениях этого всего мы поговорим немножко позже. Мы сейчас говорим о том, что там было. Затем сама Скини. Скини прямоугольное здание покрытое несколькими слоями кровли, сделанное из шерсти и схож, И оно было разделено на две неравные части. Большая часть, занимавшая две трети этого здания, это было первое отделение, называемое святое, а затем одна треть, в два раза меньшее помещение, это святое святых. Оно отделялось опять-таки завесой, сделанной из... Внутри находились, во-первых, на завесах, на на этом всем убранстве находились изображения херувимов. Далее там в первом отделении мы находим светильник, который постоянно горел. Семисвечник, семь лампад было. Напротив него с другой стороны стол на котором лежали всегда с двумя стопочками 12 хлебов предложения, 12 по числу колен Израилевых. Впереди перед завесой стоял золотой алтарь, или еще его называли жертвенник курения, на котором воскурялся фемиам из особого ароматного состава. И завеса. За завесой в том помещении находился только один предмет – это ковчег Завета, в который были положены скрижали Завета. Позже рядом возле ковчега были положены жертвенник, то есть, простите, жезл Аронов расцветший, был положен сосуд с манной, и еще позже было положено, был положен свиток закона. То есть, Пятикнижей Моисея. Вот это то, что, было находилось, что находилось там. И когда это все было сделано, мы находим, что слава Божья наполнила скинию. Слава Божья наполнила всю скинию. Предполагается, считается, что именно святое святы было место пребывания Бога. Хотя практически слава Божья наполняла всю скинию. В, во двор мог заходить Священник, левиты, у ворот двора в этом, у входа во двор совершалось общение человека со священниками. Затем простые священники входили во святое, в первое отделение. И только первый священник мог заходить во второе отделение. Левиты обслуживали двор. Вот такой вот был порядок. Итак, Бог обитает в Скинии посреди народа Божьего. Поэтому, когда мы читаем в Пятикнижии, в Священном Писании о том, как располагался стан народа израильского во время путешествия их по пустыне, мы находим, что стан располагался так. По центру находилась Скине, вокруг располагались левиты, а вокруг еще своими под знаменами своими, как написано, располагались все на Израиля. Вот это расположение в центре стана израильского, это было расположение царское. Помним, что народ израильский не имел царя. У него была теократическая система правления, то есть Бог был управителем, правителем всего народа израильского. Бог через Моисея, Через э, священство, через руководство, через первосвященника начале, и священников, и левитов, и еще через пророков своих, через вестников своих, через судей, которые были э, теми же самыми вестниками божьими, он совершал управление народом израильским. Вот такая была система правления. Позже... Когда во времена Самуила, вы помните, народ подходит к Самуилу и говорит, это первая книга царств, первая глава, народ говорит Самуилу, «Ты уже стар, дети твои ну не совсем такие, дай нам царя». Самуил смутился, огорчился. Он понимал, что требует Господь, то есть, что требует народ. Но Господь подходит к Самуилу и говорит, Ты не так, смущайся. Не тебя отвергли они. Не тебя отвергли, они меня отвергли. То есть отвержение Вестника Божьего, Помазанника Божьего, Поставленного Господом на священство, Это не отвержение человека. Это отвержение самого Бога. Сегодня многие люди Берут на себя Вот такую... Ответственность, серьезную ответственность судить священнослужителя. Это очень серьезная ответственность, потому что это суд не над человеком, а над Богом. Я говорю это не потому, что я сам сейчас являюсь священнослужителем. Я это говорю не потому, что я пытаюсь свою честь, честь моих коллег защитить. Я говорю об этом потому, что я обязан вам передать эту весть от Господа из Священного Писания, который свят, и которого служители святы, и которого народ свят. О святости Божьей мы будем говорить здесь, в этом уроке, из Священного Писания. Итак. Скиния — это место присутствия Божьего. Но Господь не может быть увиден грешным человеком. По этой причине Господь скрывает себя. Скрывает себя несколькими методами. Один метод. Он скрывает себя в облаке, вот в этом тумане, Облако наполнило скинию. Столб облачный был над скинией. Днем, ночью он скрывает себя в огне, в столбе огненном. Но он скрывает себя. Он скрывает себя в сиянии славы, которая окружает его. Пророки, которые видели Господа, которые пытались узреть его лице, они видели славу. Они видели сияние. И пророки говорили иногда даже вплоть до того, что буквально говорили, лица же его я не видел. В комментарии, который я представил к прошлому уроку, отвечая на вопрос о престоле Бога, я цитировал из видения Лены Вайтс, где она описывала и поясняла свое видение, что она видела отца, Но каким образом она видела его только сияние славы, понимая, что там, в этом сиянии, в этом ярком свете, находился Отец. И когда это сияние вставало и передвигалось, она понимала, что это Отец встал и передвигался. Итак, Бог скрывает себя, свое присутствие вот в облаке. Что еще? Когда Господь собрал народ вокруг горы Синая, чтобы провозгласить свой закон, и когда Господь возгремел голосом, когда громы, молнии засверкали, народ сказал Моисею, нет, говорит ты, чтобы нам не умереть. Посредник между Богом и человеком. Вестник Божий, служитель Божий, пророк Божий. Тот, которому Господь говорит и который передает слова народу. Он являлся посредником. Необходимость есть. Этим посредником был Моисей. Этим посредником был первосвященник. Этим посредником были священники и левиты, все те священнослужители, которые э, приходили к народу. Вспомните, как Господь говорил в свое время Моисею в отношении его миссии перед фараоном. Он говорит, ты будешь Богом для фараона. Ты будешь говорить Арону, Арон будет говорить фараон. А Бог говорит Моисей. Мы царственное священство, говорит апостол Петр. Народ святый, люди взяты его дел. Мы это все. Я не только говорю за священнослужителей, я говорю за всех верующих христиан, истинно верующих в Бога, являющихся его представителями. Вы народ святый. Люди взяты его делом, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Каждый христианин, который отвлекается на зов Божий, должен быть достойным возвещать миру совершенство святого Бога. Об этом тоже мы еще будем говорить, о святости. Итак, первое. Расположение скинии в народе израильском по центру. Занимало место царя для людей. Это Бог был царем народа Израильского. Там посередине скини, посередине станы. Следующее. Это было и место поклонения Богу. Место, в котором совершалось искупление человечества. Мы должны всегда помнить, что э, священное Писание, вся истина священного Писания – она э, заключается в главном. Не в том, чтобы мне здесь на земле было хорошо. Вот эта грешная земля, это плохое место. Это место, из которого мы стремимся уйти туда, где наша вечная Родина, которую потеряли Адам и Ева. Это не то место, за которое мы должны держаться. Но Господь и это место желает сделать для нас святым, радостным счастливым, в котором мы общаемся с Богом. Мы живем счастливо, когда мы с Богом. Вот наша жизнь предназначается именно для вечности, именно для того, чтобы мы победили все наши грехи, наши греховные наклонности и вернулись назад к тому, что изначально из из самых Пределов вечности Господь приготовил для нас. Жить вечной жизнью, в присутствии святых ангелов, в безгрешном мире, где обитает правда, где обитает блаженство, где обитает любовь. То есть, когда мы говорим о скинии, когда мы говорим о служении Господу нашему, когда мы видим вот все то, что Господь совершил для нас, мы должны помнить, что основная цель – это спасение человека от греха. Это победа, это великая борьба, одержание победы над злом, над грехом, над сатаною. И это то, что делает для нас Господь сегодня. Итак, помимо того, что Скиния была местом присутствия Бога, как царя народа Божьего, Скиния была местом, где совершалось искупление человека. Скиния отображала в образах то, что происходило в это время там на небе, что Агнец, закланный от сотворения мира, там совершал наше искупление. И он там делал это. Он в реальности трудился над спасением каждого человека. То, что он там совершал, отображалось чисто в символах, в образах, в неких ритуальных действиях здесь, для того, чтобы человек мог, чувствовать, Мог видеть, и тем самым его знание укреплялось, его понимание того, что происходит на небе, укреплялось здесь через наблюдение и через участие в этом процессе спасения. Итак, когда человек приходил и приносил жертву за грех, когда человек приходил и приносил все сожжения, когда человек приносил мирные жертвы, свои хлебные приношения, другие действия совершал здесь в святилище, он проявлял свое участие в своем спасении, которое совершал для него Господь при посредстве и в образах священников и первосвященников. Итак, для чего нужна была скиния? Это место присутствия Божьего. Место присутствия с двумя целями. Первая цель – это руководство земной жизнью. Вторая цель – это совершение нашего искупления. Возвращаемся к тому, что мы говорили о святости Божией. Будьте святы. Нам предлагается текст из 40 главы Исход, 9-10 стихи, где сказано «И возьми елей помазание, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято». Помашь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великой. Если мы будем читать внимательно э, все повествование о скинии, о священстве, о том, что должно было происходить, вы увидите, что должны быть, быть помазаны вот этим вот святым составом, святым э, драгоценным миром. Должны были быть помазаны и сама скиния, и все предметы в ней, и Все те, которые будут совершать свое служение в ней. Арон и его сыновья, священники, должны были быть помазаны этим же самым святым миром. Они должны были быть отделены, они должны были стать святыми, святыней Господней. И у священника на его э, шапке, на его головном уборе, э, на его кидаре должна была быть надпись. Золотая маленькая пластинка с надписью «Святыня Господня», чтобы он никогда не забывал. Ни он, ни те, которые с ним встречаются. Святыня Господня. Если ты, дорогой брат, священнослужитель, помни, ты святыня Господня. Каким бы ты служителем ни был, большим каким-то руководителем, целого большого отделения церкви на территории страны, на территории государства, на территории всего мира? Или же ты маленький священнослужитель, руководитель класса субботней школы, маленькой домашней церкви, группы людей, собравшихся, где двое или трое во имя мое собрались, там я среди них, говорит Господь. Ты, будучи поставленным Господом, Дух Святой полагает одних апостолами, другими пророками, третьих учителями, И так далее, и так далее, и так далее. Если ты один из этих учителей, ты святыня Господня. И помни, отношение к тебе будет во много раз более серьезным со стороны Господа. И со стороны народа тоже. Народ будет оценивать тебя гораздо серьезнее, чем других людей, подобных себе. Народ израильский мог согрешать много раз и приходить, и приносить жертвы, и Господь относился бы и к их грехам так же само, как грехам ко всем их. Но когда Моисей и Арон согрешили, когда Моисей ослушался Бога один раз, и вместо того, чтобы ударить, вместо того, чтобы сказать скале «дай воду», он ударил жезлом по скале, за это одно маленькое ослушание он не смог войти в обетованную землю, в хана Господь спрашивает с тебя, служителя Господня, во много раз больше, чем он спросит с любого другого человека. А теперь послушайте вы, все христиане, рядовые члены церкви. Вы можете сказать, а я простой человек, а я могу теперь оценивать служителя? Да. Но. Господь говорит о тебе и обо мне. И я хочу прочитать, я уже пересказывал этот текст, но я хочу прочитать этот текст э, так, как он записан. Я читаю из Священного Писания, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые его удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Никогда не народ, а ныне народ Божий. Никогда не помилованные а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, пришельцев и странников на этой земле, удаляться от плохих похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Вы понимаете, каждый христианин призванный Богом. Вы все. В то время, когда к вам люди относятся недоброжелательно, даже злословие вас подчас. Вы должны являть миру святость Божью. И так вы, каждый из вас, тоже служите. Тоже священно служите И вы должны тоже осознавать свою святость. То, что простится людям в этом мире. То, что простится каждому грешнику здесь, не знающему Бога или знающему Бога не совсем так, как вы знаете то не простится вам. Потому что Иезекиилю Господь сказал, и ты, Сын Человеческий, я поставил тебя на то, я избрал тебя, я буду говорить тебе, а ты будешь говорить людям здесь, в этом мире. И если я скажу грешнику, грешник, ты смертью умрешь. И если ты не будешь его предостерегать, он умрет за свои беззакония. Но кровь его взыщу с руки твоей. И это очень серьезно. Если ты его предупреждал, и он не отвратился от грехов своих, он умрет за беззаконие своих, но ты спас душу свою. Так говорит Господь Езекиилю. Мы все христиане, познавшие истину Божью, мы все знающие священное Писание, написанное в нем, и живущие, стремящиеся жить по нему, мы ответственны гораздо больше, чем кто-либо. Наш Бог свят. И потому что Бог наш свят, он ожидает, что мы будем святы. Вот этот текст, вот эти слова, что наш Бог свят, они записаны в книге Левит в первую очередь, а потом повторены в Священном Писании неоднократно, и Христос повторял. И я хочу опять-таки из э, первого послания апостола Петра прочитать вам, из первой главы, э, стихии из 14 по 16. Э, первое послание Петра, э, первая глава, стихии с 14 по 16. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Ибо написано, это Петр цитирует Моисея из Левит. Будьте святы, а что это означает? Во всех поступках, а что это означает? Вы святы? В Том, как вы одеваетесь. Вы святы в том, как вы питаетесь, вы святы в том, что вы слушаете, что вы поете, что вы говорите. Вы святы в том, какие места вы посещаете. Вы святы во всем, о чем вы мыслите. Вы святы. Будьте святы, как Господь ваш свят. К этому вы призваны. И этот урок очень важный, о святости Божьей. Если вы внимательно читаете историю народа израильского, то вы можете увидеть, как Господь наказывал тех, кто из народа Божьего пренебрегал святостью. Вспомните Корея с его группой людей. Вспомните Надава и Авиуда с их поступками. Вспомните многие другие ситуации. Господь в своей святости не терпит пренебрежение святостью. Будьте святы. Пребывание Бога среди своего народа требует, чтобы мы приходили к Богу в святости и чистоте. И по этой причине, прежде чем священник мог войти во святое для служения Господу, там перед входом во святое стояла умывальница. Эта умывальница служила для того, чтобы священник вошел в воду, омыл себя, прежде чем он придет к Господу. Вот это омовение позже Иоанн Креститель взял для обряда крещения. Прежде чем мы придем, войдем в общество Господне, мы проходим через крещение. И это апостол Павел дальше расшифровал значение, входя в воду. Мы умираем и погребены под водою, как погребены в могиле, для нашей прежней греховной жизни, чтобы потом восстать из этой водной могилы и ходить непорочно с Господом, будучи мертвыми для греха. И апостол Павел говорил, я каждый день умираю. Иисус Христос это назвал немножко по-другому. Он, совершая вечерю Господню, омывая ноги ученикам, сказал Петру, говорит, Петр, ты сейчас не понимаешь, что я делаю. Позже поймешь. Но на самом-то деле, а мы тому, прошедшему через крещение, нужно только ноги омыть. Нам мы совершаем время от времени обряд омовения ног во время вечери Господня, продолжая делать то же самое, что делали священники перед тем, как предстать пред лицо Господне. Потому что они осознавали свою нечистоту. Они осознавали, что Бог свят, и ничто нечистое не может пребывать пред лицом Божьим. Насколько вы чисты? Насколько я чист? Я должен думать об этом постоянно. С какими руками, образно говоря, и физически тоже, я прикасаюсь к Слову Господнему. Какими руками я беру в руки Слово Господне? С какими руками, с каким сердцем я прихожу в Храм Божий на поклонение пред Господом, пред Его лицом? Присутствие Божие среди своего народа требует, чтобы я постоянно ходил в присутствии Божьем. А в присутствии Божьем значит свято. Отделенно. Святой означает отделенный. Отделенный от всего греховного, от всего мирского, от всего того, что не славит Господа. От всего того, что удаляет, разделяет меня от Бога моего. От всего того, что заставило Адама и Еву бежать в кусты и прятаться от Бога. Бог свят. Далее наше внимание обращается еще раз более пристально пристально на те... Предметы, которые были во святилище, в скинии. Итак, ворота. Дверь, в которых встречает священник грешника. Помните, Христос говорил: Я дверь овца, я дверь приходящий. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, говорил Господь. В скине очень многое указывало именно на, именно на Иисуса Христа. И на все то, что Он совершает в Небесном Святилище. Мы сегодня даже не сможем все детали просмотреть. Я только вскользь могу некоторые из них упомянуть. Итак, в воротах, в двери встречается с одной стороны священник, с другой стороны грешник, идущий с жертвой, с покаянием, приходящий к Господу. И они встречаются вот в этой двери. Иисус Христос встречает нас. Мы не можем видеть славу Отца Небесного по этой причине, Бог сегодня говорит нам в Сыне. Это апостол Павел, посланник евреям в первой главе, говорит. Бог из древли, говоривший Отца в нашем пророках, нам говорит в Сыне. И Иисус Христос носит человеческий облик для того, чтобы мы могли прийти через Него к Богу. В молитвах наших мы говорим во имя Иисуса Христа. В наших Приходя к Нему, мы понимаем, что Он ходатайствует за нас. Мы приходим к Отцу. Конечная цель нашего служения – это Отец Небесный, это Бог-Отец, Господь, Святой, Иегов, Он, Тот, к Которому мы обращаемся. Но обращаемся мы к Нему, приходим мы к Нему при посредстве Иисуса Христа, встречающего нас в воротах, принимающего нас и нам теперь легко. И Он сопровождает нас, и Он ходатайствует за нас, и Он очищает, Он надевает на нас одежду праведности, снимает с нас одежду греховную, помните, Захарии. Снимите с него одежды запятнанные, и наденьте на него одежды торжественные. Вот это торжественная одежда. Это та одежда, которую Господь надел на Адама и Еву, сняв с невинного агнца, закланного в Едемском саду. Это та одежда, которую... Господь Иисус Христос снимает с себя одежду своей праведности и возлагает на наши плечи. Это та одежда, которую в притче о брачном пире, там, когда Господин пришел рассматривать возлежавших и увидел одного не в брачной одежде, и Он изгнал его во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Если ты, если я, не воденем на себя одежду Христовой праведности, Наша участь незавидная. Напрасно мы топчим дворы Божьи. Итак, скинья начинается с двора, а двор начинается со входа. Мы можем говорить об ограде, как о защите, которая оградил Господь нас всех. Мы можем говорить дальше о жертвеннике. О жертвеннике, на котором зажигалась жертва. И этой жертвой являлся Агнец, закланный от создания мира. Опять-таки Иисус Христос. Это он, жертва наша. Далее мы видим умывальницу, о которой только говорили. И эта умывальница символизирует нашу смерть со Христом. И наше воскресение со Христом для того, чтобы ходить в обновленной, чистой, освященной жизни. Дальше мы попадаем в Скинию. Во Святое. В первое отделение. И мы находим там светильник. И мы сразу же вспоминаем слова Христа. Я свет миру. И затем мы находим другие слова Христа. И вы свет для мира. И не может укрыться город, стоящий на вершине холма. И не можно, когда зажигает свечу, не ставят ее под сосуд. Наше назначение. Светить людям. Получать свет от Господа, от Христа. И передавать его дальше. Как Священник принимал весть, свет истины от Господа, как Моисей принимал истину, откровение от Бога и передавал ее людям. Так мы сейчас, священнослужители для членов церкви, все христиане, рядовые члены церкви для этого мира, мы предпоставлены на то. И вот этот светильник, который находился в Скинии, Он напоминал постоянно о том, что вокруг темно, а есть вот этот источник света. Источник света там, мы отражатели света, переносчики света в мир. Далее, рядом мы находим, на другой, противоположной стороне э, святого, мы находим стол с хлебами. И опять нам вспоминаются слова Иисуса Христа. Я хлеб живый, сшедший с небес". Иисус есть дверь, Иисус есть свет, Иисус есть хлеб. Мы можем о многом говорить, вспоминать. Хлеб это Слово Божье. Хлеб это Слово Божье. То, чем мы питаемся, без чего мы не можем жить. И Слово Божье это Иисус Христос. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это Слово живо и действенно. Острее всякого меча, бою до острова. Это Христос. Напоминает нам. И Христос говорит, "Исследуйте Писание, ибо через него вы думаете иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует обо мне. Писание открывает нам Господа. Только отсюда мы можем увидеть его сейчас, не видя его иначе. Когда апостол Павел, к евреям, в 13 главе говорил о нашей борьбе с грехом, он говорил, взирайте на распятого, взирайте на понесшего такое поругание от грешников, взирайте на Христа. И мы спрашиваем, каким образом взирать? Я его не вижу. И тогда он говорит, помыслите о о претерпевшем такое поругание за грешников. Помыслите о нем, чтобы вам не изнемочь, не, не ослабеть душами вашими. Размышление, мое размышление над словом Господним, мое размышление над истинами слова Божьего, это есть взирание на Христа. Вот это тот хлеб который находился во святилище. Это тот хлеб, ради которого мы приходим в церковь Божью, в храм Божий, чтобы питаться от него. И продолжая дальше, в 13 главе послания к евреям, апостол Павел в 4 стихе заключает и говорит, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». А он только что сказал, что это подвязание против греха, это размышление О Христе, это взирание на Христа, которое мы понимаем, это исследование Слова Божьего. Вы еще не до крови сражались, исследуя Слово Божье. Сегодня, к сожалению, к великому сожалению, Слово Божье пренебрежет у многих людей. Сегодня очень мало кто на самом деле читает Слово Божье. Загляните себе в свое сердце. Скажите честно, каждый самому себе. Я лично, я читаю Слово Божье. Мало. Нужно больше. Идем дальше. Здесь же, в этом первом отделении, прямо перед завесой, буквально на пути к святому святых, ко второму отделению, стоит золотой жертвенник, алтарь курения, на котором постоянно возносится фемиан. В книге «Откровения» Апостол Иоанн представляет нам Иисуса Христа с кадильницей, с фимиамом. И он говорит, этот фимиам, это молитвы святых. Мы идем, направляемся туда, где обитает слава Господня. Где Отец сокрыт в облаке, в огне, в славе своей, сокрыл лицо свое. Мы направляемся туда, и у нас на пути... Алтарь с фимиамом, с молитвами святых. Кто? Кто этот с кадильницей в руках, с нашими молитвами, с нашим фимиамом? Это тот, через которого мы приходим к отцу. Это тот, во имя которого мы возносим молитвы наши. Это опять-таки Иисус Христос. Его мы встречаем там. Иисус Христос везде вокруг нас, через Него мы получаем спасение. Он совершает наше спасение. Искиния на каждом шагу, в каждой детали своей указывал на Иисуса Христа. Это Он. Позволим себе заглянуть за завесу туда, куда не мог заглядывать простой смертный. Куда только первосвященник однажды в году заходил. Куда он заходил, чтобы совершать служение, образное служение того, которое сегодня, начиная с 1844 года, совершает Иисус Христос на небе, во Святом Святых, там, ради нас. Это окончательное, последнее служение искупления нашего о котором в Священном Писании очень много сказано. И в образном служении Дня Очищения в Израиле, и в, во второй главе первого послания Иоанна, где он после первой главы сказал, что мы свидетели тому, что Иисус умер за всех нас, и Он сейчас очищает нас, приходящих к Нему. А потом он говорит, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто согрешит, то мы имеем... И он не говорит Агнца на... Голговском кресте Голговском Он говорит, мы имеем Христа, ходатая Одесную, престола Божьего. Первая часть служения Христа, это первый этап спасения нашего. Он остается позади. Сначала жертвенник во дворе, кровь, перенесенная во святое и крапленная на завесу. А потом один раз в году, к концу, когда нужно подводить итог жизни народа Божьего и на земле, тогда к концу Христос совершает основное окончательное служение нашего примирения с Богом. Он ходатайствует. Это второй этап спасения, который совершает Господь. Апостол Иоанн четко это показывает во второй главе первого послания своего. Ну и апостол Павел в послании к евреям полностью говорит только об этом служении Христа. Итак, во святом святых, что мы там находим? Во святом святых мы находим ковчег Завета. Крышка ковчега Завета. Престол благодати. Это милость Божья. Мы в нашем урочнике читаем здесь пояснение для тех, кто не читает Библию в оригинале, в еврейском, в греческом языке. Здесь нам говорится о том, что вот эта крышка ковчега, называлась «жертва умилостивления». Это э, греческое слово хиластерион, которое обозначает эту крышку в септуагентию в переводе с э, еврейского на греческий. И это же самое слово в Новом Завете относится к Иисусу Христу, что Он есть жертва умилостивления. И ведь мы опять находим там, во святом святых, мы находим Иисуса Христа, жертву умилостивления. Приходя к Иисусу Христу, приходя к Отцу нашему, возвращаясь к Богу, которого, которого мы потеряли в лице Адама и Евы там, в раю, когда Он поставил Херувима с мечом, что мы не могли вернуться туда, потому что погибнем грешники. Он сейчас позволяет нам прийти туда благодаря жертве умилостивления, которое есть и крышка ковчега, и наш спаситель Иисус Христос. Он там, он стоит, одесную Бога, перед Господом, ходатайствует за нас. Он закрывает нас собою. И когда на великом суде разбирается мое дело, на суде, на который я не прихожу, помните, сказано, что кто со Христом на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Я сужусь Сегодня, чтобы не быть осужденным потом, вместе с нечестивым. И сейчас, когда я должен предстать перед суд, вместо меня приходит Христос. И он стоит и говорит, вот он я. Вот он я. Я надел на него свою одежду, и поэтому ты смотри на него и види меня. И отец смотрит на меня. И вместо меня видит стоящего передо мною Иисуса Христа, праведника, у умилостивления. И тогда не я судим за грехи мои. Судим Христос, который взял на себя грехи мои. Но он праведник, но он не виновен. Он на себя забрал мои грехи. У меня грехов нет, все мои грехи у Христа. А Христос праведник. И тогда Отец смотрит на меня, как если бы я никогда не грешил. И принимает меня в вечность. Иисус Христос там во Святом Святых. Мы Его там встречаем. Он совершает там мое спасение. И вот, вот она, наша скиния. Вот оно место. Место, в котором находится, присутствует Господь среди народа своего, чтобы вести его. Но более всего, это место, где совершается мое спасение. На самом деле, мое спасение совершается там, на небе. Там Христос его совершает. Но здесь образы, напоминающие мне в каждый момент, в каждый час, когда я прихожу перед нему Вот для чего служит спасение. Итак, Скиния — это тот центр на Земле, центр деятельности Бога и центр деятельности человека по совершению самого важного, что есть в этом мире, спасения нашего. Вот эта жизнь здесь на Земле дана мне не для того, чтобы я, как говорят, построил дом, посадил дерево, вырастил сына. Это все хорошо, это все нужно, это все важно. Все имеет свое место, но в первую очередь вот этот отрезок жизни, который мне дан, кому-то сто лет. Кому-то чуть больше. Недавно отец моего друга умер в возрасте 106 лет. Кто-то там 126 лет прожил. А кто-то прожил только 6 дней. 6 часов, 6 минут. Кто-то посередине 6 лет, 16 лет, 60 лет. Но в любом случае мы не говорим о сроке жизни. В любом случае, хотя 106 лет и 6 лет, разница между ними большая в пределах Нашего человеческого измерения? Но что это по сравнению с вечностью? Что значит 6 миллиметров по сравнению с шестью километрами? С шестью тысячами километров? С шестью миллионами километров? Что значит 6 секунд по сравнению с шестью годами, с шестью тысячами лет? Что означает? 60 лет, 600 лет по сравнению с вечностью. Вот это наш, вот этот отрезок жизни, который дан нам сейчас, за который мы так держимся, который мы пытаемся использовать для своего блага. Вот я хочу насладиться жизнью, наслаждаться жизнью будете в вечности, а здесь приготовьтесь, здесь научитесь. Научитесь, приготовьтесь, очистите одежды свои, очистите душу свою, очистите характер свой без которого вы не сможете увидеть Господа. Господь призывает нас иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Знаете это место, да? Слова апостола Павла. Мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И мы должны научиться здесь, этому, за наш отрезок времени, который отведен нам Господа. Мы можем быть двоечниками всю жизнь, но если я успею, как разбойник на кресте, в последнюю минуту ухватиться за милость Христа и сказать, помяни меня, когда придешь в царствие твое, Господь вспомнит. И Господь примет. И Господь возьмет нас к себе. Он простит. Только не оставляйте это на самый последний момент. Потому что вы не знаете, когда этот последний момент наступит. Потому что вы не знаете, Какой, извините, образно говоря, кирпич на голову вам упадет через момент, когда вы сейчас встанете отсюда и пойдете? Не откладывайте надолго ваш приход к Иисусу Христу, ваше покаяние. Вы считаете, что вы уже со Христом? Апостол Петр тоже считал, что он, будучи учеником Христа, что он лучший. И он говорил, Господи, ты как будешь омывать мои ноги? А Господь просто кротко ему сказал, если не омывай ног твоих, не имеешь части со мною. Вовек. И вы понимаете, что это означает. Петр понял, и Петр смирился. Человек, который подходил к концу года в Израиле, принеся все жертвы, принеся все, что он только мог, в... раскаялся во всех грехах своих. И вот он теперь, день очищения, вот этот емкий пур. Тот день, в который первосвященник, символизируя Иисуса Христа перед троном Божьим, стоял перед ковчегом Завета. И сказано, Душа, которая не смирится в этот день, будет истреблена из народа Божьего. Тот, который все сделал до сих пор, но в этот день не смирился, истребится из народа Божьего. Почему? Потому что он не принял второго служения Христа по нашему спасению. Вы можете как угодно быть спасенными на Голгофе, но если Христос не является вашим ходатаем, вы погибли. Ваше, ваше имя будет истреблено из списка народа Божьего, вы никогда не сможете иметь части с Господом. И апостол Павел об этом говорил в 15 главе 1 послания к Коритминам. Если Христос не воскрес, а Он воскрес для того, чтобы воссесть от Исну престола Божьего, то вера ваша тщетна. Тщетна проповедь наша. И мы еще во грехах наших, и умершие во Христе погибли если Христос не воскрес и не воссел одесную престола Божьего, где Он ходатайствует за нас. Только лишь Голгофа без ходатайства Христа ничего не сделает. Только лишь жертвенник без служения во святом святых, без очищения святого святых ничего не сделает. Служение должно быть совершено полностью. Не только начал и оборвался. Некоторые люди считают, Однажды спасен, навсегда спасен. Только приди ко Христу, покайся в церкви, и все, и ты спасен. Тебе спасение гарантировано, можешь дальше жить спокойно. Это великий обман. Если я только пришел к Голгофе и раскаялся у подножия Христа на Голгофе, но не встал и не пошел дальше за Христом, и не вошел во святое святых, напрасно. Напрасно. Э, Когда мы смотрим... Здесь, в нашем уроке, есть такой интересный заголовок из слов Асафа, из 72-го псалма. «Доколе не вошел я во святилище Божье». Там он говорит о познании Бога, о том, для чего это святилище служит. Но я хотел бы отнести это ко всему. «Доколе не вошел я в святилище Божье». Да коли не дошел я до служения Христа в небесном святилище, во святом святых, мое спасение не завершено. Я не им вправе успокаиваться. Я должен идти туда. Итак, святилище. Его цель, его назначение. Совершает служение. Какое служение? Господь открывается святилище Господь присутствует там. Это место, куда я прихожу со своими нуждами, когда я хочу прийти к Господу. Когда Соломон построил свой храм, вместо святилища он говорил в своей молитве, «Господи, из храма всего, с этого места, услышь, когда к тебе будут молиться». Всякий раз по всем нуждам, когда я прихожу к Господу. Я прихожу к Нему, чтобы Господь меня услышал. Это важное место, важное служение. Господь всегда рядом. Господь желает общаться со мною, с этого святого места, со святилищем. Хотел бы буквально в двух словах напомнить наш второй урок, который был. Место святилища. Помните, место святилища в Место святилища в, там, где приносили жертву патриархи. Место святилища в скинии. Место святилища это Иисус Христос. Место святилища это где двое или трое. Место святилища это моя душа. Где я могу общаться с Богом? Общение с Богом. И сегодня мне важно общаться с Богом в храме Божьем, в скинии Божьей которая сегодня есть то место поклонения, которое определил для меня Господь моей местность. Это молитвенный дом, это церковь, та домашняя церковь, та небольшая группа, та группа людей, с которыми я изучаю Слово Божье на улице. Встретил человека и стал говорить ему о спасении. Он и я, где двое или трое. Собрались во имя мое, говорит Господь. Там и я посреди них. Там святилище, там скиния, там Господь открывается. И это место свято. Возвратимся немножко еще на момент к святости этого места. Возвратимся, потому что я упустил одну важную деталь. Говоря о строении святилища, я забыл вам сказать о том, как устроено было святилище, когда Господь назначил, веселило для выполнения всех работ. Тщательность устройства святилища. Во-первых, Господь избрал особого человека, самого лучшего мастера. Но и этого недостаточно. Он еще своим духом наделил его премудростью больше. Господь готов взять тебя и меня со всеми нашими наилучшими способностями и улучшить эти способности для совершения его дела. Если мы совершаем дело Божие, Господь готов улучшить все наши способности, которые мы имеем. Но самое главное, это все должно было быть сделано идеально, наилучшим образом, по образцу, который Господь дает. И теперь смотрите. идеальное. Это не обязательно золотое, драгоценное, огромное и еще какое. Соломон сделал больший храм, чем было сделано скиния. Соломон сделал из кедрового дерева, из камней, из золотом покрыл их. В скиния была сделано шатер из шкур, из шерсти, из досок. Там было дерево сетима, здесь был кедр Ливанский. Но суть заключается не в том, большое здание или маленькое, огромный храм или небольшая скиния. большой молитвенный дом, в котором мы поклоняемся, или это может быть маленькая комнатка, угол в чем-то жилище, в котором собирается верующий. Суть не в размерах. Не в величественности, а в качестве. В тому, как мы к этому подходим. Как мы душу свою вкладываем, мастерство свое, способности свои. Суть не в том, можешь ли ты петь как оперный певец в большом театре, или ты поешь как ребенок, который только начал изучать музыкальную грамоту. Суть в том, чтобы ты отдал наилучшее Богу. Чтобы ты не подходил к этому спустя рукава. А, сойдет. У нас это и так пройдет. Чтобы ты наилучшее сделал. Максимально приложил усилия. Постарался. Потому что Бог совершен, и ты должен быть совершен. Я тоже. Это и ко мне относится. Просто я сейчас говорю тебе, но я подразумеваю саму себя. И мы часто бываем грешны. И я тоже. Когда мы ленимся, когда мы небрежно. Помните, в Священном Писании есть слова «Проклят всяк, кто делает дело Господне небрежно». Вот этой небрежности не должно быть. Ни чуть-чуть. Бог свят. Бог совершен. И Он не примет ничего меньшего, чем совершенство и святость. От меня и от тебя. Итак, доколе не вошел я во святилище Божье. Очень много о святилище Божьем говорят псалмы. Псалтырь, восхваление Бога, и Бог во святом храме своем, Бог во святилище, везде Бог. Я думаю, здесь я могу только сказать одно. Читайте псалмы. Они не зря помещены в священном писании, в самом центре, в самом сердце священного писания. Посередине открываете священное писание, на середине попадаете на псалтырь в Многое может быть непонятно человеку. Ассав говорил о страданиях. Почему? Почему мы в этом мире до сих пор еще? Почему? Много можно говорить на эту тему. Это обширная, огромная тема. Не ответишь на все нужды человека. Помните, Соломон говорил, перечислил много разных нужд когда страдания, когда грех, когда клятва, когда поражение, когда болезни, когда э, какие-то трудности, несчастные стихийные бедствия, когда все вот это. Ты, Господи, услышь из храма. Это место, куда приходят со своими нуждами. Со своими нуждами пришел Асаф. Я увидел благоденствие нечестивых и мое страдание праведнее. «Я не мог понять, Господи, почему? Чуть не ослабело, чуть не подкосились ноги мои. Да коли я не вошел во святилище и не увидел конец их». Святилище открывает и начало, и конец. И святилище отвечает нам на наши самые сложные вопросы жизни. Входите во святилище почаще, приходите к Христу, размышляйте над Словом Божьим. Читайте это слово, вникайте в него, видите здесь спасение. И помните, что наша жизнь здесь на земле, длинная или короткая, это всего лишь приготовление к жизни основной, к жизни вечной, которая будет длиться без конца, если мы правильно подготовимся. Итак, мы можем много говорить, но наш урок подходит к концу. Наш урок подходит к концу. Господь принимает нас во святилище. Я здесь хотел бы зачитать только одну небольшую фразу из раздела для дальнейшего изучения. Здесь цитируются слова из Священного Писания, слова Господа, которые Он сказал Моисею при строительстве Скини. Здесь сказано, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение Мне. И дальше комментарий к этим словам. Преданность Богу и дух жертвенности. Вот что прежде всего требовалось в приготовлении для устройства обители Бога. И это продолжает требоваться для нас сегодня. И еще. Самой важной частью ежедневного служения являлось служение, совершаемого за отдельных людей. Скиния это индивидуальный подход Бога Каждому отдельно взятому человеку. В Скинии представитель Бога, священник, встречал каждого приходящего лично. Ворота, вход во двор Скинии был достаточно узок, чтобы там мог встретиться только один представитель Бога, священник, представляющий собой Иисуса Христа и один приходящий к Нему на поклонение. И Иисус Христос стоит. И ждет тебя лично одного. Мы не толпой спасаемся. Мы не церковью спасаемся. Мы не миром спасаемся. Мы спасаемся каждый лично. Я отвечу за себя. И только за себя. В Священном Писании написано. Но и Даниил и Иов, любой праведник, со всей праведностью своей, не мог бы спасти никого другого, только Себя, свою душу. Это место индивидуального спасения. Поэтому это то место, К которому должен прийти каждый желающий спасения. Сам, лично. У одного поэта, У одного молдавского поэта есть фраза в стихотворении, Где он сравнивал некий момент жизни человека С мостиком в одну доску. Это мостик в одну доску. Мостик через рог, мостик через речку, через что? Когда там только одна доска, там вдвоем нельзя пройти. Там невозможно сказать, давай пойдем вместе, давай поддержи меня. Это то место, где я должен сам пройти верою к Иисусу Христу. Сам лично. Я призываю вас сегодня. Придите в святилище Господне. Узнайте его. Поймите его, размышляйте о нем. Вы там, в святилище, встретите Иисуса Христа, который стоит, чтобы провести вас к Отцу, дарующему вам вечность.